0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Bienvenidos al episodio número 40 de este podcast Es momento de volver a empezar. De antemano les pido disculpas por mi voz el día de hoy. Esto es una consecuencia del invierno limeño que me tiene un poco resfriada el día de hoy. Ha estado lloviendo y bueno, la poca lluvia que cae en Lima. En fin, el episodio de hoy. Buena suerte. Yo sé que estos episodios debieran ser un poquito más atemporales, porque yo estoy grabando esto en agosto del año 2021, pero yo no sé cuándo lo estás escuchando tú, en qué momento te llegó. Entonces, debieran ser un poco más fuera del contexto de lo que está ocurriendo, pero justo en este momento que yo estoy grabando este episodio, Está llevándose a cabo en Tokio las Olimpiadas, las que se suponían que eran para el año 2020, pero que por COVID se cancelaron y están siendo en este año 2021. En fin, enmarcada, enmarcado en estas Olimpiadas, viendo la conducta de los atletas, viendo el desempeño deportivo, yo creo que merece eh, mucho la pena resaltar este tema de la suerte. Porque sabemos que esos atletas que están allí, esas personas eh, con desempeños increíbles que llegan a competir a esos niveles olímpicos y ganar medallas, no lo logran por cuestión de suerte. Sabemos que detrás de todo eso hubo mucha disciplina, hubo trabajo, hubo sudor, quizás muchísimas horas de práctica en cada uno de sus deportes, en cada una de sus disciplinas. Quizás frustración porque no lograban las metas, porque no lograban los tiempos. Eh, empeño, dedicación, estudio, práctica, 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 más práctica, etcétera, etcétera. No se trata de que esos atletas nacieron dotados con habilidades especiales o características, no sé, corporales increíbles que los hicieron atletas de nacimiento. Que nacieran y dijeran, ya, este va a tener la suerte de contar con estas facultades extraordinarias y talento y va a ganar medallas olímpicas y a estas personas no. Eso no viene de nacimiento, eso no viene de suerte. Y exactamente así es en la vida real, fuera de las olimpiadas, fuera del ámbito deportivo, en la vida real pasa exactamente lo mismo. Nada, nada nos ocurre porque tengamos suerte, porque seamos suertudos o porque no tengamos suerte. A la gente que le va bien, que alcanza metas, que logra cosas, que logra sus propósitos, que tiene, no sé, vidas financieras plenas o qué sé yo, no les ha ido bien o no les han sucedido cosas buenas por un tema de suerte les ha ido bien porque se han dedicado a forjarse eso, dedicado, se han dedicado, no hay una sola persona exitosa que yo conozca, y ojo, éxito está definido, eh, es un concepto que es muy amplio, cada quien lo puede interpretar de maneras diferentes, éxito puede ser ser un padre de familia, éxito puede ser tener abundancia económica, éxito puede ser alcanzar una medalla olímpica, éxito puede ser obtener un diploma en tu carrera, no sé, lo que tú definas como éxito, pero yo no conozco ni una sola persona de éxito, de lo, dentro de lo que yo considero éxito, que no haya pasado por algún fra fracaso, por alguna frustración previa, por alguna mala racha en su vida, y que de allí eso justamente lo haya convertido en una oportunidad para seguir. Y hablo de personas cercanas a mí y hablo de estrellas, la, atletas que todos conocemos, personas famosas. Yo particularmente no creo en la suerte. Yo pienso que esas personas que se han dedicado a ir tras su sueño, tras su meta, con su mente en el objetivo, han dejado de ser eh, estándar, ¿sabes? De tener comportamientos... Normales, básicos Mínimos requeridos Para lograr Cosas y se han Ido a un nivel Más allá, o sea han buscado La excelencia, han buscado dar Su máximo, si no es su 100 Es más allá de su 100% Y todos tienen algo en común Que es la determinación Son bien determinados a lograr Sus objetivos Me atrevo a decir que esas grandes cosas que han logrado tampoco le pasaron de la noche a la mañana. Estoy segura que fue a través de pasitos, a pasitos, a través de constancia. Y que esas personas invierten tiempo, invierten energía en lo que sueñan. Me atrevo a decir también que ni siquiera es que solamente están enfocados en una única meta, sino es que aparte de eso... Son personas que logran cultivarse sus mentes, o sea, son personas que leen, son personas que se repiten afirmaciones, son personas que programan su cerebro, son personas que cultivan su cuerpo, sus almas, invierten en terapia, invierten en descanso, porque saben todo lo beneficioso que es esto, saben que no es solamente conseguir un objetivo, sino todo lo que hay alrededor para lograr llegar a eso inviertan en las cosas que les gustan, o sea, se hacen realmente excepcionales. Y yo siento que, visto así, este empuje, esta motivación, debería ser algo que enseñen en las escuelas. O sea, esa, ese dar más allá debería ser algo que uno aprenda desde niño, que aun cuando las cosas no nos salgan como queremos que nos salgan, o cuando no nos pasen en el momento que queremos que nos pasen. Si nosotros tenemos un sueño, y un sueño puede ser, de nuevo, la medalla olímpica, alcanzar el maratón, lograr conseguir una pareja para formar una familia, lograr conseguir un trabajo estable, lograr conseguir estabilidad económica, abundancia financiera, lograr conseguir bienes materiales, el carro, la casa, eh, lograr emprender, montar un negocio lograr tener un hijo, cualquiera que sea tu sueño, cualquiera que sea tu meta, que tú te enfoques, te enfoques en alcanzarlo y salgas de tu zona de confort, salgas del conformismo, salgas de hasta a veces de la mediocridad, ¿no? de conformarte y de quedarte con lo que, bueno, ni modo, así tocó, no se puede más y me quedo aquí, sino que quieras seguir dando a pesar de que te encuentres trabas, a pesar de que te encuentres inconvenientes en el camino Miren, les voy, a, les voy a hablar de un libro que leí hace poco Que se llama The Big Leap. En español está traducido como El Gran Salto El autor es Guy Hendrick Pero en español, si ustedes buscan en Google El Gran Salto aparece en otras cosas Creo que sale una película que se llama así Entonces se desvía un poquito yo lo, lo tengo en inglés, de Big Leap, y si lo buscan en inglés, si sí sale. Igual esto lo voy a dejar en las notas del episodio para quien quiera profundizar un poquito más. El punto del asunto es que este libro, de Big Leap, el autor Guy Hendrick habla de como cuatro zonas en las cuales nos ubicamos. Por ejemplo, la primera zona habla de la zona de incompetencia. Que es cosas en las cuales realmente no somos buenos Por ejemplo, alguna tarea en la cual realmente te la ponen a hacer y no se te dé A mí me ponen, no sé, a bordar, a tejer y no sé hacerlo A lo mejor me pongo a aprender, pero tendría que ponerme a aprender porque no soy buena en eso Ahorita si me, pones, me das ahorita unas agujas para tejer voy a ser incompetente Existe una segunda zona llamada zona de competencia Donde hacemos bien las cosas, pero fácilmente esto lo pudiera hacer alguien más y aquí me refiero a que por ejemplo imagínate que tú tienes un trabajo donde te conectas a la computadora y todos los días tienes que terminar cierta cantidad de tareas pero estando en tu casa, digamos que es home office te pones a lavar la ropa te pones a cuidar las plantas te pones a Lavar los platos. Y sí, definitivamente son tareas que sabes hacer, que las puedes hacer, pero que básicamente las puede hacer alguien más por ti, o las pudieras dejar para después. Digamos que vives solo y no las puede hacer más nadie por ti. Ok, está bien, las pudiera dejar para después y no son prioritarias. Eres bueno, pero no necesariamente esas tareas son a lo que le deberías dedicar la mayor cantidad de energía y tiempo. Luego, viene una tercera zona, que es la zona de excelencia. La zona de excelencia eh, son tareas para las cuales somos realmente buenos, pero no nos destacamos. O sea, somos buenos y ya. Damos lo mejor, pero sabríamos, sab sabemos que pudiéramos dar un poquito más. Sabemos que si nos exigen un poco más, pudiéramos darlo. Somos como que buenos estándar, ¿sí? ¿Con cuánto se pasa la materia? ¿Con 10? Ok, sacó 10, o sacó 15. En el sistema de calificaciones para cuando yo estudiaba en Venezuela, la secundaria era del 1 al 20, el que sacara 20 era el que salía mejor, ¿no? Entonces la zona de excelencia no se te pone en un 15, te pone en un 16. Sí, es bueno... Si sí pasaste, si sí cumpliste el objetivo, pero no eres excelente, no tienes el 20. O mejor dicho, no eres brillante, no tienes el 20. Esta es la zona de excelencia. Por último, está la cuarta zona, que es la zona que Guy Hendry, el autor, denomina la zona de genio, la zona de genialidad. Y esta es donde somos realmente brillantes, donde estamos realmente tan alineados con nuestro propósito, con lo que amamos hacer, que nos volvemos brillantes, nos volvemos los mejores en lo, que, en lo que hacemos. Y él dice que uno tiene que tratar de estar siempre en esa zona de genio, que muchas veces no pasamos de una a otra porque encontramos trabas en nuestra propia mente, nos autosaboteamos, creemos que no podemos, encontramos como algún inconveniente en el camino y decimos no, mejor no. Y nos quedamos, entonces... Siempre él habla también de algo que llama el límite superior, que es algo como que un techito. Imagínense una pecera, pero que tiene una tapa arriba. No puedo salir de allí porque tengo ese techo de que no me permite crecer. Pero es un techo más bien mental, ¿no? De cómo yo creo que suceden las cosas. Entonces, basados eh, en estas cuatro zonas que define el libro, vamos a estar claros. La mayoría de nosotros... Apenas nos alcanza para estar en el estándar Como que en la zona de competencia Entre la zona 2 y la 3 La de competencia y la excelencia Nunca nos, nos O a menos que sea algo que realmente nos motive Y realmente nos gusta Nunca nos movemos hacia la zona de genialidad ¿Por qué? Porque, bueno, porque nos da flojera Porque nos da hueva, como dicen en México Y yo aquí me incluyo Yo siempre hablo en mi podcast De cosas que me tocan a mí personalmente yo esto no solamente lo quiero aclarar desde un punto de vista como académico o eh, de transmitirles alguna información, sino simplemente como lo, las cosas que a mí también me pasan. Y yo me incluyo de que yo siento que hay cosas que yo siento que hago bien, pero estoy segura de que pudiera hacerlas mejor. ¿Las hago? No no siempre. O sea, no siempre doy ese máximo, no siempre doy ese más allá de mi 100%. 100%. Si yo estoy haciendo algo y empiezo a tener muchas trabas, a veces abandono. Cumplo con lo necesario y ya, cumplimos con lo necesario. Y ojo, no estoy hablando aquí, por ejemplo, esas personas que trabajan con horarios de oficina de 8 a 5, no estoy diciendo que ese dar su máximo sea que se queden hasta las 10 de la noche trabajando pegados a la computadora para dar más allá de tu 100%. Porque yo siempre he estado en contra de eso la línea de este podcast se los puede decir, si escuchan episodios anteriores, no se trata necesariamente del horario, se trata de la calidad, se trata de lo que tú aportas como ser humano a lo que haces, del entusiasmo, de imprimir en lo que haces toda tu personalidad, todo tu empuje, todas tus ganas, no solamente lo que se espera que hagas. Y esto no es solamente para otros, no estoy hablando aquí de que hagas esto para un trabajo específicamente, para uno mismo, que uno mismo se trate así, que uno mismo se, esfuer se esfuerce por llevarse uno mismo a un siguiente nivel en sus emprendimientos, en la forma en la que nos educamos, en la forma en la que cultivamos nuestra mente. ¿Tú qué me estás escuchando? Por ejemplo, inviertes realmente en tus sueños, inviertes a nivel no solo de dinero, a nivel de energía, a nivel de tiempo. Le dedicas tiempo a pensar cuál es tu sueño que quieres a futuro, no solamente donde estás parado ahorita. Te cultivas tu mente leyendo un libro donde aprendas cosas, donde te cambies tu mindset, cambies tu forma de pensar. Si, por ejemplo, tienes en tu cabeza lanzarte a un emprendimiento, a montar alguna empresa, eh, crear alguna marca o potenciar tu marca... ¿Tienes pensado llevar eso a otro nivel? ¿Trabajas, le dedicas tiempo en ver cómo llevas eso a otro nivel? ¿Qué tanto de tu tiempo al día le dedicas a eso? ¿Qué tanto de tu tiempo al día inviertes en ti mismo, en tu cuerpo? Por ejemplo, en estar sano, en alimentarte bien, en alimentarte en tu, a tus horas, en estar estable emocionalmente. ¿Buscas ¿Realmente destacarte? ¿Ser único en lo que haces? ¿O al menos por lo menos especial o el mejor en lo que haces? Son preguntas que suelto aquí al aire de lo que se me viene a la cabeza. Pueden ser muchísimas más. Son preguntas retadoras que nos dicen en dónde estoy, qué estoy esperando, el golpe de suerte. Porque entonces solemos decir que no tenemos el tiempo. Pero créeme, si tú tienes 10 minutos al final de tu noche y esos 10 minutos los agarra, en vez de para prender el televisor y, no sé, ver las noticias, ver alguna serie o ver algo que te relaje, inviertes esos 10 minutos en leerte un libro que cultive tu mente, que te haga cambiar tu cerebro, que te invite a motivarte, a hacer cosas por ti, a emprender en tu negocio, a, a crear esa excelencia... Aquí el tema no es la falta de tiempo, son los mismos 10 minutos, solo que elegimos lo más fácil. Elegimos, yo también lo hago. De nuevo, no soy ninguna gurú de motivación. Simplemente es como la forma en la que sugiero que lo veamos. Irnos a esa zona de excelencia, porque nos limitamos, nos quedamos chiquitos. Nos quedamos bajo perfil. Nos quedamos sin resaltar. Yo veo gente talentosa que cree que su vida no puede ser extraordinaria. No lo cree conscientemente. Dentro de su subconsciente está eso. O sea, si tú le preguntas a esa gente súper talentosa que si cree que su vida puede ser extraordinaria, te va a decir que sí, pero no está haciendo nada para hacerlo extraordinario. Piensa que esos grandes logros Alcanzar esas grandes cosas son para otra pers otras personas y no para ellos. Yo tengo un amigo que él, él escuchó este podcast, ojalá y esté escuchando este episodio hoy. Que tiene un talento increíble para escribir y narrar. Que yo le digo, pudiera ser escritor, tiene, tiene unos textos increíbles que me ha compartido, que he leído. Y digo, aquí hay un potencial brutal, explótalo, búscate un editor, busca la forma de compartir esto al mundo. Y siempre hay como que, sí, bueno, quizás más adelante tengo que ver, no sé, ¿tú crees que de verdad tan bueno? O, no sé, yo lo compartí, lo escribí, quizás de esa forma, no, realmente hay talento allí. Pero tenemos esa conciencia de quedarnos en chiquito. Y no solo esos ejemplos, ¿no? O sea, imagínate que, no sé, cuántas personas, cuando tú vas a ir a comer a un restaurante, cuántas personas... No solamente te traen lo que tú pides, exactamente como lo pides, sino que entonces te lo traen rápido, en la temperatura correcta, no te hicieron esperar, la comida está excelente, el señor te regaló una sonrisa, te dijo unas palabras bonitas, te trató amable. O sea, eso, eso que tú sientes que dices, wow, no es ni siquiera la comida, no es ni siquiera el restaurante, es como me siento allí. Esas personas que son capaces de imprimir ese plus y que no lo haga por la propina. Porque le des plata al final cuando te vaya. Lo haga porque es su esencia. Son personas que tienen eso como filosofía de vida. No están esperando la buena suerte. Simplemente están agarrando la suerte y están haciendo su vida convirtiéndola en una opción de suerte. Mira este ejemplo, me gustó mucho esta, esta analogía, si yo te digo por ejemplo que tienes que regar una planta, te digo mira aquí está esta planta, te la voy a dejar aquí y tienes que regarla durante una semana, en Venezuela decimos matica, te voy a dejar esta matica y durante una semana tienes que regarla, tú me vas a decir ah ok, sí claro y probablemente durante esa semana la riegues o no, o se te olvide. O quizás la riegues, pero le echas mucha agua porque no tienes idea de plantas y le echas un montón de agua. O, por el contrario, te quedas corto, le echas poquita agua porque ni idea de cuánta, planta lleva, cuánta agua lleva esa planta. O la muevas de sitio, aquí hace sol, aquí hace sombra, no sé. Hay múltiples opciones de lo que tú pudieras hacer si yo te doy esa planta durante esa semana. Pero si yo te digo, tu vida depende, tu vida una cuestión de vida o muerte. Tu vida depende de la sobrevivencia de esta planta durante esta semana. Si durante esta semana la planta se muere, te mato Te mueres, no sé. Te mueres tú con la planta. Tu mínimo agarras y mínimo te vas a Google y buscas qué planta es o cómo se riega o qué hay que hacer. Le pongo agua no le pongo agua. Le pongo sol. La pongo a la sombra. No se te va a olvidar regarla. Nosotros va a olvidar cuidarla, porque tu vida depende de eso. No hay opción. Nosotros vivimos pensando que tenemos como muchísimo tiempo, muchísimas oportunidades, muchísimos días con nuestra vida para regar la plantita, para hacer cosas o no, para destacar o no. Es más, si al final incluso no. Si, si no fuese un tema de vida o muerte, no regamos la plantita y se murió, pues ay bueno, se murió, pues era una planta, pues tampoco era gran cosa. Pero si tu vida depende de ello, o sea, si no, cuando nosotros nos trazamos una meta y nos apasionamos con nuestro propósito, con lo que nos gusta, con nuestra esencia, con ese dar más de nuestro 100%, se vuelve una cuestión de vida o muerte, No estamos esperando la suerte. Y obviamente por el otro lado... Dándole aquí la vuelta a la moneda... El, la otra pata... Es la mala suerte. Tampoco existe la mala suerte. Esa gente que dice... Ay, qué mala suerte. Me tocó esto. Me, qué mala suerte. Tuve que vivir aquello. Qué mala suerte. La mala suerte... El usar la mala suerte como una excusa en tu vida es un tema de victimismo. Sé que suena horrible, me perdonan si esto se siente altisonante, pero es victimismo. <coughs> Miren, aquí hay otra frase del libro que dice esto, les leo. El universo nos enseñará las lecciones con el cosquilleo de una pluma o con un golpe de un mazo. Dependiendo de cuán abiertos estemos a aprender una lección en particular. O sea, va a venir y te va a enseñar la cosa. O fácil o difícil, tú eliges. No es buena o mala suerte. Es que abras tu nivel de conciencia para que las experiencias que te suceden en tu vida las tomes como aprendizaje. Tú decides, me siento a llorar aquí. O agarro esto como una tablita de impulso para seguir adelante. Entonces, bueno, quiero dejarles esta reflexión para ir cerrando este episodio. ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort? ¿A dar ese salto hacia tu zona de genialidad? ¿A dejar de culpar a la suerte, buena o mala? Si yo mañana te dijera que tienes que levantar a las 5 de la mañana, que te tienes que comprometer con horas de trabajo, que tienes que dedicarte, que tienes que prepararte físicamente todos los días, ¿lo harías? La dedicación y la disciplina te dan mejores resultados que el, ser, el, el tener talento de nacimiento y tampoco piensas, te pongas esa excusa de que bueno, que ya es tarde que ya se te fue la vida que ya, no sé, desperdiciaste el tiempo que ya ahorita, bueno, ya como que emprender un negocio quizás es tarde emprender, no sé, una carrera deportiva ¿no? ya, ¿para qué? todo lo que has vivido hasta ahora ha sido necesario para que llegaras al nivel de conciencia que tienes ahora y todo lo que has vivido han sido las lecciones para activar los talentos en ti, para llegar y motivarte a moverte a esa zona de genialidad. Todo ha sido necesario para que puedas crear tu obra maestra de arte, de deporte, de música, de emprendimiento, de negocios, de vida, de finanzas, de salud, de lo que tú quieras. ¿Estás dispuesto a conseguir tu suerte? En vez de esperarla, sentarte a esperarla, ayudarla o irte a mitad de camino para que la suerte no le cueste tanto encontrarte, sino que se encuentren a mitad. ¿Estás dispuesto a explorar todas tus capacidades al máximo? ¿A llevar tu vida a otro nivel? La vida se la hace uno mismo. De verdad, uno mismo es el responsable de crearse la vida, no es la suerte. Y para eso, la única cosa que te dejo aquí es, cámbiate el discurso mental. Si tú decretas que tus metas son alcanzables, van a ser alcanzables. Si tú decretas que tus metas son difíciles, no tienes tiempo, son imposibles, son muy altas, no tienes la plata, no lo vas a lograr, ya estás viejo para eso tu cerebro se lo va a creer. Más allá de un episodio de motivación, un episodio motivacional a ir tras tus sueño, lo que quiero aquí es dejemos de excusarnos en la buena o en la mala suerte, tomemos la responsabilidad de nuestra vida. Y para cerrar, porque ya tengo un rato hablando y mi garganta no está en su 100% hoy, le toca dar descanso. Eh, les dejo otra recomendación, sobre todo para los que están en Venezuela. Otro libro motivacional, también hermoso, que se llama No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Habla también acerca de la referencia hacia esa buena o mala suerte. El autor es Carlos Saúl Rodríguez. Por ahí se los dejo también en, la no en las notas del episodio. Y toca muy bien este tema. Por ahí se los, se los dejo porque inspira mucho a tomar esas riendas de nuestra vida y a irnos hacia lo que sabemos que podemos hacer mucho mejor, a destacarnos, a destacarnos, a dedicarnos, a enfocarnos, a poner con determinación nuestro empeño, a comprometernos con nosotros mismos, a llevarnos a nosotros mismos a otro nivel. Les dejo este episodio hasta aquí, muchísimas gracias siempre por llegar hasta el final, les envío un abrazo y un beso muy, muy, muy grande, y wow, nos seguimos escuchando en un próximo episodio, ya pasamos el 40, aquí seguimos, beso, bye. Gracias por escucharme, si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast, arroba es momento de volver a empezar, arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao, hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.